0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast, heute wieder zu einem speziellen Thema und auch zu einem Thema, was ich sehr sehr gut kenne aus meiner therapeutischen Arbeit, Geburt anders als erwartet. Warum du es wert bist, gesehen und gehört zu werden. Und vielleicht fragst du dich, wenn du nicht Mama bist, wenn eigentlich oder wenn deine Geburt eigentlich ganz okay war, warum du heute hier zuhören solltest. Mir ist das ein großes, großes Anliegen, diese Themen in die Welt zu bringen, auch für alle anderen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, einer überfordernden Geburt, weil so wenig darüber gesprochen wird. Auch Freundinnen, Nachbarinnen und insbesondere zum Beispiel auch Fachpersonal, also Hebammen. Ärzte, Ärztinnen und alle, die damit zu tun haben in der Beratung oder vielleicht auch, wenn du eine Arbeitskollegin hast, sollten einfach mehr darüber erfahren, denn es ist nicht so selten, wie wir eigentlich gerne glauben möchten. Heute lernst du Rona Größler kennen aus Wiesbaden. Sie ist Geschäftsführerin im Frauengesundheitszentrum, hat Psychologie- Pädagogik und Soziologie studiert und beschäftigt sich schon seit Jahren intensiv mit herausfordernden Geburten und wie Frauen und Familien danach am besten geholfen werden kann. Mit Rona spreche ich zunächst ein wenig über Frauengesundheit und auch über Frauengesundheitszentren. Aber eben dann kommen wir schnell zu dem Thema Geburten, die anders verlaufen als erhofft. Diese Podcast-Folge ist auch ein Plädoyer für achtsame und traumasensible Geburtshilfe. Das ist sicher ein großes Ziel, aber ich hoffe, dass unser Gespräch wieder ein kleines Puzzleteilchen auf dem Weg dahin sein wird und deswegen fände ich es auch gut, wenn viele Leute, möglichst viele Leute sich diese Folge anhören, die vielleicht vermeintlich oder glauben, damit gar nichts zu tun zu haben. Beispielsweise spreche ich hier auch über eine Idee, dass es eigentlich gut wäre, genügend ausgebildete Fachleute zu haben, die direkt in den ersten Tagen nach traumatischen Geburten als eine Art Geburtsfeuerwehr den Frauen und Familien zu helfen also einfach einzuordnen, was gerade passiert ist und wie sie gut für sich sorgen können. Rona, meine heutige Gesprächspartnerin, ist Mutter von Zwillingen, die per Kaiserschnitt auf die Welt kamen. Es hat lange gedauert, ehe sie verstanden hat und für sich selber ja, auch eingeordnet hat, dass diese Geburt für sie eine traumatische Erfahrung war und dass es Wege gibt, damit umzugehen und gut für sich zu sorgen. Sie sagt über die Zeit nach der Geburt, und das hat mich sehr berührt, ich traf auf Ohren, die nicht hören konnten, weil sie sich selber geschützt haben. Die Folge war, ich habe mich unendlich einsam mit meiner Erfahrung gefühlt. Irgendwann bin ich verstummt. Mich berührt das wirklich sehr und ich wünsche mir von Herzen, dass Frauen mit ähnlichen Erfahrungen, wie Rona heute eine Stimme bekommen und gleichzeitig auch ein Ohr für das, was sie der Welt erzählen möchten. Niemand soll verstummen müssen. Das erwartet dich heute im ersten Teil unseres Gesprächs. Einmal sprechen wir eine Weile über Frauengesundheit, das ist auch spannend und wäre auch mal einen eigenen Podcast wert, wie sich Frauengesundheit unterscheidet oder Frauenkörper von einem Männerkörper. Und was ist eigentlich ein Frauengesundheitszentrum? Davon gibt es deutschlandweit 13. Ja, und was erwartet mich da? Aber im Schwerpunkt geht es dann darum, dass du, dass Rona ihre Geschichte erzählt und sie erzählt und links und rechts sozusagen von dieser Geschichte, ja hangeln wir uns so lang dabei und sprechen ganz viel über Ursachen traumatischer Geburten zum Beispiel. Und du erfährst unter anderem auch, warum eine komplett identische Geburtserfahrung, also vielleicht ein ungeplanter Kaiserschnitt zum Beispiel, für die eine Frau vielleicht nur enttäuschend ist, also schon auch traurig ne, und Trauer hervorruft, aber Sie kann damit gut umgehen und es ist okay und sie kommt wieder nach einer Weile gut ins Lot und die gleiche Erfahrung für eine andere Frau mit anderen Vorerfahrungen traumatisch sein kann, so sodass sie bei der Verarbeitung Hilfe braucht. Und du erfährst auch, woran Frauen merken können, dass eine Geburt mehr als nur anstrengend war und dass Geduld alleine eben nicht hilft. Also nochmal zu schauen, wann brauche ich wirklich Hilfe und gibt es dabei, also bei der Hilfe, ein zu früh oder ein zu spät. Das fand ich auch sehr interessant, darüber nachzudenken und du erfährst jetzt am Ende schon die ersten kleinen Schritte, was nach einer herausfordernden Geburt hilfreich sein kann. Darauf werden wir sehr viel ausführlicher dann im zweiten Teil eingehen, der in zwei Wochen hochgeladen wird. Etwas, bevor wir jetzt wirklich reingehen ins Gespräch, etwas ist mir noch wichtig zu sagen. Ona verwendet an einigen Stellen das Wort Gewalt sensibel oder auch das Thema Gewalt im Zusammenhang mit Geburt. Wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, ist vielleicht hier verstört oder findet es übertrieben. Dabei geht es nicht ausschließlich um körperliche Übergriffe. Gewalt in diesem Zusammenhang ist also mehr ein übergreifender Begriff, der deutlich macht, dass Grenzen von Menschen nicht gewahrt werden. Das können körperliche, aber auch psychische sein. So erleben zum Beispiel nicht wenige Frauen es als gewaltvoll, unter der Geburt nicht oder nicht ausreichend gesehen oder gehört zu werden. Da geht es dann vermeintlich nur noch ums Baby und die Frau scheint nur noch eine Art Gefäß zu sein. Rona und ich, wir haben uns bemüht, in unserem Gespräch trauma-sensibel zu sein und erzählen auch keine Horrorgeschichten. So denke ich, ich habe es mir ja gerade nochmal angehört, dass es sehr gut hörbar ist für alle. Trotzdem möchte ich dich bitten, achtsam zu sein, auf dich immer zu überprüfen, ob es dir auch weiterhin gut geht oder ob du ausschaltest und vielleicht an einem anderen Tag weiterhörst, wenn du vielleicht dich ein bisschen stabiler fühlst. Und jetzt wünsche ich dir gute Erkenntnisse, gute Impulse für dieses sehr schöne Gespräch und ich bedanke mich jetzt schon mal sehr, sehr herzlich bei Rona dafür, dass sie uns so persönlich, aber eben auch so fachspezifisch mitnimmt. Musik Heute spreche ich mit Rona Größler aus Wiesbaden. Vielen Dank, liebe Rona, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir und mit uns über Frauengesundheit und besonders aber über Geburten zu sprechen, die anders
1: verlaufen als erhofft. Ja, ich bedanke mich auch für, ganz herzlich für deine Einladung und ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir.
0: Ja, ich mich auch. Wir haben es ja auch schon lang eingefädelt. Wir haben uns nämlich über Instagram kennengelernt und Rona ist mir wirklich aufgefallen, weil es so tolle Posts gab, ja, über, über die Themen, die ich alle interessant finde und als alter Fan von Frauengesundheitszentren sowieso. Und ich sage jetzt erstmal ein bisschen was zu Rona. Rona ist Geschäftsführerin im Frauengesundheitszentrum Sirona in Wiesbaden und äh, sie hat Psychologie, Pädagogik, Soziologie studiert und sogar eine Zeit lang mal in der Forschung gearbeitet zur Umweltpsychologie und Rona ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Und Rona, du hast selber eine herausfordernde Geburt erlebt, die dich letztlich ja zu dem geführt hat, was du heute eben unter anderem im Gesundheitszentrum auch machst. Wir starten gleich mal mit einer Frage rein die sich so ein bisschen ergibt aus deiner Arbeit. Bevor wir also spezifischer werden, was heißt denn für dich Frauengesundheit? Wann bin ich gesund als Frau? Und gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Frauen- und Männergesundheit?
1: <lacht> ähm, ja, also die letzte Frage kann ich eigentlich viel schneller und leichter beantworten. Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied und ich freue mich sehr über die Entwicklung in der Gendermedizin, die uns immer mehr Einblicke ermöglicht, wo denn überall die Unterschiede sind, ohne die Gemeinsamkeiten auch nicht aus den Augen zu verlieren. Also es gibt immer Sachen, die wir miteinander teilen und es gibt genauso Sachen, die ganz unterschiedlich sind. Mhm. Um, und das an, die andere Frage, tja, wann bin ich als Frau gesund, das ist natürlich eine unglaublich spannende Frage, die mich auch ganz schön zu nachdenken angeregt hat. Mhm. Und da du ja spezifisch nach meinem Verständnis fragst, ähm, so sehe ich das, dass die Gesundheit von uns Frauen, und Menschen, die sich als Frauen verstehen, von ganz vielen Faktoren abhängig ist. Das ist sowohl die körperliche Ebene, also was bringe ich alles schon an, ähm, Gesundheit in Anführungszeichen mit, also wie organisiert sich mein körperliches System, welche psychischen Faktoren spielen bei mir rein, wie viel Stress gibt es in meinem Feld, welche Bewältigungsstrategien stehen mir zur Seite, dann gehört dazu, wie bin ich emotional aufgestellt, Wie ist mein Umfeld organisiert? Beziehungsweise im schönsten Fall, wie bin ich emotional eingebettet? Klingt noch gleich viel schöner. Und darüber hinaus dann auch nochmal die Fragen, welche Beziehungen, wie, wie stabil sind meine Beziehungen, wie tragfähig, authentisch und zugewandt sind meine Beziehungen? Das sind so die sozialen Faktoren. In welchen ähm, sozialen Systemen bewege ich mich? Wie kann ich mich da zeigen? Was gilt es da überall zu berücksichtigen? Ich, ich schon mal gleich mal rein. Ja. Ich verstehe dich so, dass du sagst,
0: Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit, oder? Ja, das ist richtig. <lacht> Und, äh, und man kann auf all den Faktoren, die du gerade auch äh, besprochen hast, also auf der körperlichen Ebene, auf der seelischen Ebene, aber eben auch auf der sozialen Ebene, wir wissen ja zum Beispiel, dass Arbeitslosigkeit auch krank machen kann.
1: Ne? Mhm. Äh,
0: oder dass, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, äh, man auch weniger einfach gesund leben kann. Ja. All diese Dinge, ne? das alles kommt äh, zusammen. Ne?
1: Ganz klar.
0: Und, der, und Frauengesundheit tatsächlich, äh, ich habe gerade ich weiß gar nicht, vor ein paar Tagen noch einen Podcast gehört. Ich war, war wirklich, ich war schockiert. Da hat eine Ärztin darüber gesprochen, dass wirklich zum Teil irgendwie unsere Organe wirklich anders reagieren auf Medika äh, Medikamente als genau. bei Männern. Das finde ich schon krass. Ja. Ja. Also nicht nur, dass wir äh, ne, einen Uterus haben und äh, Eierstöcke und Männer eben nicht, sondern dass es da wirklich auch Unterschiede gibt in den anderen Organen. Unfassbar, finde ich.
1: Ja, und ähm, dass auch die Wirkungsweise bestimmter Präparate dann ähm, auch anders bei uns wirken letztendlich, ja. Und welche Wechselkombination mit anderen Medikamenten wie Pille oder andere hormonelle Verhütung es dann äh, zum Beispiel gibt. Mhm. Ja, ja. ja genau also und äh, die meisten Medikamente werden
0: getestet mit Männern mhm. mit äh, auch noch mit jungen und gesunden Männern im übrigen wie die meisten psychologischen Studien auch mit Psychologiestudenten gemacht werden das habe ich letztens mal gehört wo ich auch dachte na toll das ist ja so richtig aussagefähig also es ändert sich gerade ne ja. aber aber tatsächlich weil es so ist eben das den Pharmaunternehmen zu risikoreich ist, die Frau könnte schwanger sein, ne? äh, während sie da das Medikament testet. Äh, und im Zyklus gibt es ja auch noch Schwankungen. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich auch dieses, dass auch unser Zyklus, das hat ja der ganz große Unterschiede. Ne? Mhm. Wobei man glaube ich über die Hormone bei Männern wahrscheinlich noch nicht genug weiß.
1: Ich glaube, die haben auch ihre Tage irgendwie, weißt du, so? <lacht> nur anders. Ich denke auch, dass wir da noch ganz viel Neues ähm, erwarten dürfen in dem Bereich.
0: Ja. Und jetzt mal, ich glaube, wir könnten da stundenlang drüber sprechen, mhm. aber wir wollen ja auf Geburt kommen. <lacht> mm, vorher nochmal eine Frage aufzuklären, die vielleicht ja, einige, einige Zuhörer, Zuhörerinnen sich stellen und insbesondere diejenigen, die nicht schon irgendwie über 40 sind oder über 50, was bitte ist denn ein Frauengesundheitszentrum und was erwartet mich da eigentlich?
1: Ja, also ein Frauengesundheitszentrum ist ein für mich ganz wunderbarer Ort, nicht nur, weil ich dort arbeite, sondern weil ich da auch ganz viel Schönes erlebt habe. Wir können uns das so verstellen, dass ähm, dieses Zentrum ein Ort bietet für Frauen und Fam also in unserem Fall in Verona auch für Familien,
2: mhm.
1: indem wir ähm, geschützte Räume erfahren. Was heißt das? Also, dass es da offenherzig zugeht, wohlwollend ausgerichtet und vor allen Dingen ähm, wertfrei und so gewaltsensibel, wie wir uns das vorstellen können. Also, ganz nah dran. Das heißt, die Frauen und die Familien, die können da tatsächlich bei sich ankommen. Es ist so ein richtiger Ort, um zu sich zu kommen. Und da ist dann auch die Möglichkeit, ob das jetzt mit Fragestellung ist, weil ich gerade auf der Suche bin nach etwas, zum Beispiel nach Gesundheit, oder die Lösung von irgendwelchen ähm, Herausforderungen, äh, Problemen, Beschwerden, Diagnosen. Es gibt also sozusagen einen Beratungsraum. Mhm. Mhm. Und es gibt aber auch einen Erfahrungsraum in Form von Kursen, oder auch äh, Fachtagungen, wo, wo wir mit verschiedenen komplexen Themen von Frauengesundheit in Berührung kommen und sozusagen dazu angeregt werden, zu reflektieren und weiterzugehen und sich zu entwickeln. Oder eben auch zur Ruhe zu kommen und ins Moratorium zu gehen, also in die Besinnung, in die Einkehr, um wieder zu Kräften zu kommen für die nächsten Schritte, die anstehen können. Mhm. Also ich frage jetzt nochmal nach,
0: weil ich jetzt, man könnte ja sagen, ja, so Orte gibt es ja ne, überall, also in, in so einem schönen Nachbarschaftsheim gibt es das bestimmt auch, ne äh, oder in anderen sozialen Zentren, wo man, ne, Nachbarschaftszentren, wo man sich gegenseitig unterstützt. Bei euch steht aber tatsächlich die Frauengesundheit im Zentrum. Ne? Also ich kann mal sagen, ich bin ja ein alter Fan von Frauengesundheitszentren, hier in Berlin heißen die auch noch feministische Frauengesundheitszentren, mhm. die sich... Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, entwickelt haben, weil es dann Manko gab ne? und weil die Frauen gesagt haben, wir müssen mal für unsere eigenen Sachen einstehen. Was habe ich da gemacht? Ich habe da mal gemacht einen, äh, einen, einen Kurs, um selber meine Brust abzutasten, ne? ja. Vorsorge äh, Brustkrebsvorsorge. Dann habe ich meinen Klitoriskurs mitgemacht, <lacht> um mal zu lernen, wie das alles funktioniert. Was sind so eure Spezialthemen
1: vielleicht nochmal, dass du das mhm. so schlaglichtartig mhm. sagst? Also zum alles rund um die äh, Schwangerschaft und Geburt ist tatsächlich mhm. eine ganz ganz wichtige Säule bei uns, äh, sowie die ersten Jahre mit Kind und aber auch Wechseljahre. Ja, natürlich. Und Lebensübergänge und dazu aber auch letztendlich auch Körperwissen, Körpererfahrung, mhm. Körperverständnis. Das ist eines der wichtigsten Sachen, weil wir merken, egal in welchem Feld wir uns bewegen, dass dieses Wissen mehr Raum haben darf ja. in unserem Leben. Alles klar. Und
0: ne, ein Bereich, den ich auch immer noch mal lese bei den Kolleginnen in Berlin, ist zum Beispiel auch äh, sexualisierte Gewalt. Ne? Mm. Äh, um, um da sozusagen, äh, wenn einem sowas passiert ist, um damit umzugehen, aber vor allen Dingen eben auch mit den Folgen umzugehen und wieder
1: ne, anzukommen. Also. Das ist bei uns jetzt tatsächlich weniger der Schwerpunkt, weil wir dafür ähm, einen anderen Turnverein hier in Wiesbaden mhm. haben, ähm, nämlich Wildwasser. Ja. Bei uns ist dann nochmal der Schwerpunkt weil, grundsätzlich Gesundheitsförderung nach Gewalterfahrung. Ja. Ja, das umschließt nochmal ein bisschen mehr, weil wir Frauen aufgrund äh, verschiedener Einwirkungsfaktoren tatsächlich von mehr Gewaltformen betroffen sind mhm. und auch subtiler oder manchmal auch noch mal offensiver ähm, mhm um da in die Reflexion gehen zu können. Ja. ja, Also ein riesengroßes Thema und ich fasse
0: mal zusammen, Frauengesundheitszentren sind toll. Ich empfehle es wirklich sehr, sehr häufig in meinen Podcast-Folgen, zu diesem und zu jenem Thema, egal ne, was das Frauenleben betrifft, mhm. einfach mal zu schauen, ob ich in meiner Umgebung ein Frauengesundheitszentrum habe, wo ich Beratung kriege, wo ich Unterstützung kriege, wo ich meistens viele Informationen bekomme oder wie in eurem Falle vielleicht eben auch sogar Gruppen und Kurse, die ganz spezifisch sind ne? und äh, Selbsthilfegruppen und so weiter und so fort, Veranstaltungen, Infos und häufig kostenlos und wahrscheinlich nicht ganz, nicht immer, ne? aber in, ja, auf alle Fälle kann man erstmal kommen äh, und sich beraten lassen. Weiß ich nicht, vielleicht können wir hm. zu kurz zu den Kosten noch ja, was sagen. Ja. Einige
1: Sachen kosten was und andere nicht ganz ich genau nur sagen, oder? Also ich kann jetzt natürlich in, in dem Fall nur für die Sohner sprechen. Ja. Also es gibt insgesamt zwölf, zwölf, mit uns sind es 13 Frauengesundheitszentren, das vielleicht nochmal ähm, so. Deutschlandweit. Ist. Ganz genau, deutschlandweit. Und die haben alle verschiedene Schwerpunkte. Und äh, unsere Beratung ist tatsächlich kostenfrei. Ja. Um, das wird dadurch möglich, dass es tatsächlich. Ähm, Spenderinnen gibt und Spende, mhm. die äh, uns so ein Budget zur Verfügung stellen oder manchmal auch öffentliche Mittel, auf die wir zugreifen können. Ja. Ähm, und zum Beispiel <lacht> bei Geburt, anders als erhofft, haben wir das große Glück, dass die Landeshauptstadt Wiesbaden sich dafür stark macht, dass wir die Beratung kostenfrei anbieten können. Super. Aber um uns finanzieren zu können, ist es tatsächlich so, es sind zum einen ein Großteil Spenden und das andere ist über Kurseinnahmen. Mhm. Ja. Ja,
0: und das ist ja auch okay. Ne? Also das äh, Und ich gehe mal davon aus, dass es bei euch genauso wie beispielsweise auch bei mir in der Therapie oder auch in, in der Arbeit, die ich kenne von der Familienbildungsarbeit, dass wenn jemand kommt und sagt, ich brauche dringend Hilfe, aber ich habe kein Einkommen und das geht ja gar nicht, dann kann man immer über alles sprechen. Ne? Also genau. das, das darf und sollte kein Grund genau, sein, äh, ganz genau, ganz keine Hilfe zu finden. Ja, ja. Sehr schön. Jetzt machen wir aber wirklich die Biege. <lacht> ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass du eine eigene Geschichte hast mit einer Geburt, die wohl sehr anders war, als du es dir erhofft hast. Magst du uns denn darüber mal mehr erzählen und vielleicht auch, wie dich diese Erfahrung letztlich ins Frauengesundheitszentrum gebracht hat und zu deinem heutigen Beruf, um nicht zu sagen Berufung?
1: Ja, die Einladung kann ich gerne annehmen. Es war für mich, äh, ich hatte eine Zwillingsschwangerschaft und mir war im Grunde genommen schon klar, dass es irgendwie vielleicht doch nicht so laufen wird, wie ich mir das so wünsche. Aber ich habe es trotz dieses Wissens mir dennoch so sehr gewünscht, weil äh, ich hatte schon immer einen großen Kinderwunsch. Ich habe mich so auf meine Kinder gefreut. Mhm. Ich wollte unbedingt Vaginal gebären, weil das stand halt sozusagen am Zenit. So sollte das sein, so wünschen wir uns das. Und ich habe dann sozusagen mich auch gar nicht mit den anderen Möglichkeiten beschäftigt. Und das war unter anderem ein Grund, weshalb meine mein Geburtserlebnis letztendlich auch so nachhaltig noch in mir gewirkt hat. Mhm. Weil ich von den Ereignissen derart überrollt wurde dass es schwierig war, die sozusagen aushalten zu können oder gut aushalten zu können. Mhm. Und äh, genauso gut hat auch reingezählt, das ist mir dann auch viel später bewusst geworden, als ich mich dann auf den Weg gemacht habe, diese Erfahrung für mich anzugehen, um erstmal zu sortieren, was ist da überhaupt passiert, mhm habe ich dann noch viel später noch erfahren, nachdem ich mich viel auch mit ähm, Gewalt, was sind was für Gewaltformen gibt es, wie kann Gewalt wirken, welche Folgen haben Gewalt, ist mir auch klar geworden, dass es im Grunde genommen schon in der Schwangerschaft losgegangen ist, wie ich ähm, auch als Schwangere betreut wurde. Mhm. Und das hat sich dann... Ähm, durchgezogen bis in die Klinik rein, in, dann später dann auch in der Stillberatung und ähm, letztendlich dann auch in der Nachsorge, wobei ich sagen möchte, was Gewalt tatsächlich ist, hat auch ein Stück weit immer mit dem zu tun, a, was wir schon mittlerweile als Gewalt anerkennen und was wir wissen und aber auch was in meiner eigenen Erw Gewalterfahrung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei mir gewesen, denn in meinem Leben, um Kindheit, Jugend und heranwachsenden Alter, habe ich explizit verschiedene Gewaltformen erlebt. Mhm. Und die haben sich unter der Geburt auch wieder, also diese Wunden, dieses Unverarbeitete, das mhm. ist dann quasi... Durch dieses Ereignis Geburt und alles, was darum stattgefunden hat, wieder in Schwingung gekommen. Das heißt, die haben geschmerzt. Und für mich war es eine große Herausforderung, die verschiedenen Schmerzformen, die so miteinander verstrickt waren, auch erstmal wieder zu entknäuen, wo gehört ja. denn eigentlich was hin?
0: Ja, na das ja. ist ja der, der Klassiker tatsächlich auch in der äh trauma dass es Trigger, also Auslösereize gibt und dass sich dann die Erfahrung quasi wie so ein, weißt du, die Dominosteine, die man früher so hingestellt hat, hat man den einen angestoßen und dann geht es bis nach hinten durch und wir kommen dann häufig zum ersten Trauma und das fühlt sich dann eben auf einmal nicht nur die Situation, die jetzt schon unangenehm ist, schlecht an, sondern es schwingen einfach alle, wie sagtest du ja, alle Wunden schon auch mit. Ja. Für diejenigen, die jetzt bisher da überhaupt gar keine Erfahrung haben und sagen, ich habe schon in der Schwangerschaftsvorsorge Gewalt erfahren. Kannst du uns mal ein kleines praktisches Beispiel geben? Fällt dir da was ein, wo du sagst, das war für mich ganz schrecklich, wo vielleicht die ne, niemand irgendwas Böses damit gemeint hat oder man auch nicht verstehen würde, was ist jetzt da an komisch?
1: Ja, also das ist gut, dass du das nochmal sagst. Also ich gehe auch davon aus, dass niemand, die ich als äh, Aggressorin oder als Aggressor heute auch verstehe, wenn ich das, wenn ich das unter diesem, mhm. unter dieser Brille betrachte, ne, unter dieser Gewaltbrille, dass das mit Absicht passiert ist, ja. Mhm. Ähm, ja, ich versuche das mal ganz, ganz sensibel zu machen, damit ähm, sich jetzt hier die Frauen auch weiterhin und alle, die jetzt gerade zuhören, weiterhin wohlfühlen dürfen. Ja. Und wenn nicht, ähm, dann können sie ja kurz pausieren, durchatmen und sich gleich was Gutes tun. Da kommen wir ja später noch zu. was wow, mhm. kann man sich Gutes tun? Es war die Art und Weise, wie mit mir gesprochen wurde. Es war eine Objektivierung meines Körpers. Es war mhm. eine Nichtberücksichtigung dessen, was in mir vorgeht und was ich schon mit reinbringe ins Feld, was ich gerne beantwortet haben möchte. Mhm. Und auch der Bedarf nach Ruhe und Rückzug. Es war... Ähm mir wurde auch einfach, ich hatte ähm, wirklich ähm, auch eine herausfordernde Schwangerschaft und meine Gynäkologin hat das nicht als notwendig gesehen, mir eine Krankschreibung bzw. eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auszustellen, weil eine Schwangerschaft ist ja keine Krankheit. Ich
0: finde das unfassbar. Ich, ich, hm. muss mal, ich muss gleich mal da reingrätschen, äh, weil das habe ich letztens gerade erst von einer Klientin gehört und die war von massivem Mobbing betroffen und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und dieser Arzt ja, war der Meinung, gibt doch keinen Grund. Ne? Und, und jetzt fassen wir es mal zusammen: Was ist darin Gewalt? Gewalt heißt, in diesem Falle, ich bin nicht wichtig, ich werde nicht gehört. Ne? Also der Arzt entscheidet, ich darf weiterarbeiten. Ja? Genau. Und auch wenn ich sage, es geht nicht mehr. Und das ist genau der Punkt: ne? Da, da geht es ja immer um Hierarchie auch. Ne? Ja. Und, und darum, also festzustellen, alleine nicht gesehen und nicht gehört zu werden, und das kenne ich auch von also vielen Erzählungen von Geburten, nicht gehört zu werden, nicht gesehen zu werden, dass man so drüber weggeht, das ist schon gewaltvoll. ja, ja? Und da muss nicht irgendwas Grauenhaftes noch passieren, wo jeder eine Idee dazu hat, was
1: gemeint ja, ist. Ja, ne? genau. genau. Und da, da sind wir noch gar nicht an dem Punkt von den vaginalen Untersuchungen oder Sonstiges oder wie dann damit mhm. umgegangen mit dem Bauch und dem also da genau. ist, ich spreche auch nur jetzt in meinem Fall, wie ich es mhm. erlebt habe. Ich, kann mir, ich wünsche mir, dass es viele andere schöne Erfahrungen gibt in dieser Vorsorge. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass diese Modelle viel weiter in diese Welt gehen.
2: Ja. Traumasensibel
1: vor allen Dingen, traumasensibel ja, ja. zugewandt. Mhm. Da kommen wir auf alle Fälle, da kommen wir jetzt auch gleich, also heute
0: auch noch dran vorbei. Ne? Zum Beispiel auch, ich finde, es sollte auch normal sein, dass ich bevor mich irgendjemand irgendwo berührt. Mal fragt, <lacht> ja, auch mein ja. Allgemeinarzt und so weiter. Ja, hm? ganz genau. Okay, also wir sind bei dem Thema Geburt anders als erhofft. Und du hast gesagt, schon alleine, weil du nicht vaginal gebären konntest oder ne, weil mhm. das unter der Geburt sich eben dahin entwickelt hat. Du hast einen Kaiserschnitt bekommen, richtig? Ganz genau. genau. Ja. Schon alleine das. Fasst es ja zusammen. Du hast gehofft, du hast eigentlich wahrscheinlich sogar, so wie du es mir geschildert hast oder uns gerade, vielleicht sogar erwartet, <lacht> dass es so ist. Ja? ja, also hast dich von Bildern wahrscheinlich, also das wollte ich nämlich auch nochmal fragen. Woher kam denn dieses starke,
1: nur eine vaginale Geburt das ist eine tolle Geburt oder eine richtige? Mm. Weißt du das? Also das speist sich auf ziemlich vielen Quellen, ähm, schon beginnend dessen, wie ich halt geboren wurde. Ich wurde halt vaginal geboren, das wurde mir auch erzählt. Für mhm. mich war klar, das ist eine Geburt. Ja. Und später dann, als ich dann schon in meinem Studium war und mich auch damit beschäftigt hat, Prägung auf das äh, Kind und äh, mhm. Entwicklungspsychologie und so, da kam das schon mal kurz drin vor, was alles um ähm, Entwicklungsstörungen hervorrufen kann. Oh ja. Mhm. Ja. Ähm, und da war unter anderem auch äh, der Kaiserschnitt mit dabei. Und ich kannte auch in den Medien, oder, oder ich, sag, ich sag mal anders, der, der Kaiserschnitt war jetzt auch nichts, was jetzt so als ähm, anzustrebende Geburt dargestellt wurde oder mhm. als easy äh, Easygoing, ähm, äh, Baby to Go-Variante. Äh, ich terminiere mir, wann mein Kind geboren wird. Mhm. Also eher eine abzulehnende Variante. Das hat sich ja mittlerweile alles schon äh, nochmal geändert. Das ist ja auch schon über zehn Jahre her, äh, wo das der Fall war. Und ich glaube auch, das hat auch damit zusammen, äh, dass es damit zusammenhängt, es äh, Kinderbücher oder ähnliches, es, der Kaiserschnitt ist jetzt auch nicht so präsent. Hm,
0: ja, ja. Hm? Es ist, es, ich finde, dass es im Moment eine ganz komische Mischung ist, nämlich daraus, dass wirklich die Sektios steigen. Hm. Und äh, ich habe hab eine Folge gemacht mit einer Spezialistin, eben über dieses Thema ähm, spontan nach einem Kaiserschnitt ist möglich. Und mit der haben wir da, da haben wir aus, ganz ausführlich drüber gesprochen. Die werde ich mal an die Shownotes machen über die Gründe, ne, warum mhm. es auch so ist. Und häufig ist es eben, hat das was mit dem Krankenhaus zu tun mhm. und mit zu wenig Personal und so weiter. Und natürlich mhm. gibt es auch den Wunsch-Kaiserschnitt, aber das ist viel, viel weniger, als eigentlich so in den Medien äh, ja darüber gesprochen wird. Aber es ist eben noch nicht, äh, es es ist trotzdem, also es gibt ein komisches Ungleichgewicht zwischen, was nach außen eine, als Geburt bezeichnet wird mm. ne? und, und in Wahrheit passiert. Das ist das eine. Und dann, glaube ich, gibt es auch gerade in so bewussten, wenn man, weißt du, so in bewussten Frauenkreisen, vielleicht sogar ein bisschen in, schon in der Persönlichkeitsentwicklung äh, unterwegs ist oder als sensibler Mensch, genauso wie beim Stillen, da gibt es so einen gewissen Druck. Ja, ich muss irgendwie, jetzt mache ich doch alles, jetzt bereite ich mich mit dem Programm vor und mache das ja, ja. und ich achte schön auf mich. Na, dann wird es schon werden. Also ja. es ist auch so eine Art der Versuch der Kontrolle über etwas, was eben doch in der tiefsten Tiefe eben nicht immer kontrollierbar ist. Ne? Ja. Und bei einer Sch Zwillingsgeburt hätte man wahrscheinlich wirklich drauf kommen können. <lacht> also das ist <lacht> Also du weißt, was ich meine. Ne? Es geht nicht darum, jetzt mal besser wissen müssen, sondern zu verstehen, was was in unserem Kopf so losgeht, was wir selber von uns erwarten ja? und uns dann dafür auch noch runter machen.
1: Ja, und das ist ganz spannend, dass du das nochmal so äh, ansprichst, weil deswegen musste ich jetzt auch so lachen. Ja, weil ich, ich habe da nicht logisch gedacht. ja. Also mein äh, Neokortex war da einfach nicht beteiligt, sondern mein Wunsch war klar, ich möchte vaginal gebären, das weil es total nur okay. vorteil hat, ganz genau. Ja. Und ähm, ich war äh, <lacht> sozusagen auch in dieser Haltung der Machbarkeit, so wie du das eben auch gerade beschrieben hast. Und das finde ich auch ähm, auch unter den eigenen Erfahrungen und auch durch die Erfahrung äh, in meinen Kursen, die ich gebe, mh, wo ich, ich habe ja angeleitete Gesprächskreise für Geburt, anders als oft oder auch Kaiserschnitt, Beobachte ich das auch, dass Frauen mir wiederholt erzählen, dass bestimmte Geburtsvorbereitungskurse ihnen auch das Gefühl geben, es ist so machbar. Ja. Das ist an und für sich für sich in Ordnung, wenn entsprechend Background ist. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es anders läuft aus bestimmten Faktoren, die einfach nicht berechenbar sind. Es gibt ja. folgende unberechenbare Faktoren, die können sein, existieren. dann Dann öffnet sich vielleicht ein Stück weit auch die Perspektive der mhm. Andersartigkeit oder dass es ein Prozess ist, der anders verlaufen kann. Bei mir war es ja wirklich sehr stringent und das war im Grunde genommen auch das Bein, über das ich fiel. Ja. Wir kommen, genau, kommen wir mal nochmal zu dir, also ich
0: habe jetzt, ne, ohne dass wir so intensiv in diesen Geburtsvorgang reingehen, ne, um, um es einfach mhm. hier, darum geht es letztlich auch nicht, aber nimm uns mal nochmal mit rein, also das hat sich, es gab offensichtlich eine Kaskade von Dingen, die nicht funktioniert haben, fasse ich jetzt mal so zusammen, mhm. und es gab dann die Sektion, so, genau, und Vielleicht, dass du uns mal mit reinnimmst, wie ging es dir dann beziehungsweise woran hast du denn gemerkt, dass das was anderes war als eine Enttäuschung, weil du nun doch nicht äh, vaginal gebären konntest? Also wo, vielleicht an welcher Stelle hast du es gemerkt oder wie ging es dir, dass wir nochmal so ein bisschen das äh, ins, ins Gefühl kriegen?
1: Ja, okay, also das gibt verschiedene ähm, Zeit äh, Kapseln oder Zeiträume, in denen das immer offensichtlicher geworden ist. Wenn du mich mhm. so fragst, wusste ich im Grunde genommen schon in dem Moment, dass es für mich schwierig wird, als äh, der Oberarzt gesagt hat, sie haben jetzt noch eine Stunde Zeit. Vaginal äh, zu gebären und wenn Ach, Sie super. Mm -hmm, äh, wenn Sie das jetzt äh, hier nicht schaffen, dann müssen wir einen Kaiserschnitt machen.
0: Ja. Und da
1: brach ich in Tränen aus. In dem Moment waren dann äh, übrigens auch meine Wehen, die vorher schon mh, es gab schon Geburtsstillstände zwischendurch. Ne? Mhm. Dann fing es wieder ein bisschen an und in dem Moment war es dann im Grunde dann vorbei. Ne? Also das, dann Feierabend. Ja, ja, genau. Also da konnte ich noch so sehr mit meiner Gebärmutter verbunden sein und mit meinen Kindern sprechen äh, innerlich. Das war im Grunde genommen, das war so ein Stress. Das war ja. einfach nicht aushaltbar. Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen. Und da war mir schon klar, okay, das wird jetzt hier eine Hausnummer. Mhm. Und da fing ich dann schon an, mich zu wappnen. Also es gab dann so ein Gefühl von äh, Mobilisierung, ähm, Schutz, soweit es überhaupt noch möglich ist, in dieser ähm, Offenlegung meiner Nacktheit in körperlicher und psychischer, emotionaler mhm. Form. Also du bist, hast versucht,
0: irgendwie, soweit konntest du noch denken, wenn ich es richtig verstanden habe, oder hast vielleicht dich selber dabei beobachtet, wie dein Schutzsystem, dein also Überlebensmechanismus eigentlich genau. Ein, ein, genau. begann. Das ist ja das, was, was ganz oft wird dann, dann wird umgeschaltet ne? mhm. und dann äh, geht es tatsächlich Fluchtkampf oder Todstellen. Wir wissen, alle flüchten kann man in so einer Situation mhm. nicht kämpfen. Es gibt Frauen, die dann laut werden. Mhm. In aller Regel sind wir das aber nicht gewöhnt und mhm. äh, ne, sozusagen oder, oder vielleicht sogar sich körperlich auch bewegen. Ähm, also geht es ganz oft in die, man geht nach innen und lässt es so ein bisschen
1: über sich ergehen. Ja, es ist eine Form, genau, es hat eine Form der Dissoziation, ne? mhm. so hat man das ja dann auch ja. Um, eingesetzt. Ne? Also ich habe sozusagen verabschiedet körperlich, um, um das quasi nicht, um sozusagen die Verwundung so gering wie möglich zu halten. Ja. Und damit bin ich aber auch sowohl aus der Beziehung zu mir selber getreten, aber, aber auch aus der Beziehung zu meinen Kindern. Ach ja.
0: Mhm.
1: Ganz genau. Ich habe zwar noch ein oder andere selbstbestimmte Maßnahmen treffen können, aber ich war auch in dem Sinne so unvorbereitet, dass ich gar nicht wusste, dass ich nicht, dass ich zumindest ein Arm, ich wurde ja beidseitig angeschnallt, dass zumindest mhm. ein Arm hätte freiliegen dürfen. Ne? Ja. Und du kannst dir das so vorstellen, das war so herausfordernd für mich. Ich kam dann letztendlich in den Kreißsaal zu der OP und habe mich erstmal übergeben. Und ich war ja schon Stunden vorher in diesem Geburtsprozess. Da kam eigentlich gar nichts raus, aber mein Kreislauf war so... Ja. down, ich war so fertig. Also das war einfach nur noch eine Tortur.
0: Ja, also das heißt, es kam wirklich unfassbar viel zusammen. Und vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und du selber als Profi weißt es ja, weil ich das wirklich kenne von vielen anderen Frauen, die sagen, warum habe ich denn in dem Moment das und das gemacht? Zum Beispiel, ne? so wie du eben sagtest, ich bin dann aus der inneren Verbindung zu meinen Kindern rausgegangen. Im Prinzip würde ich sagen, du bist nicht rausgegangen, sondern du bist rausgeschmissen worden und zwar von deinem, von deiner Amygdala. Also es ist so, <lacht> ja. dass die, dass das wirklich, wenn der Notfallmechanismus ausgelöst wird, also die Traumareaktion, das können wir nicht. Steuern. Das passiert vollautomatisch. Man sagt sich dann hinterher auch in anderen Situationen, warum habe ich den, ne, warum, warum bin ich weggelaufen? Warum habe ich dem nicht eine gegeben? Der war doch ein Kopf kleiner als ich. Nee, weil du das nicht mehr konntest in diesem Moment. Du konntest nicht mehr steuern. Und ne, dein, dein Körper, dein System hat das gemacht, was eben, ja, was evolutionär bisher dazu geholfen hat, dass wir alle überleben. Und das ist in dem Fall rausgehen aus dem Ganzen und sich schützen. Ne? Mhm. Und äh, ja, das.
1: Ja, sprich mal. Ich rede ja, genau. nicht <lacht> <zu> viel. <lacht> äh, nein, äh, ich wollte dazu noch, genau, genau. Ne? Also das ist schön, dass du es auch nochmal genauso aufgreifst. Denn es hat die Überlebensstrategie bei mir gewirkt, die bisher für mich am erfolgreichsten war. Ja. Und das ist schon dieser Ansatz, weshalb ich gesprochen habe. Und deswegen wirken vergangene Gewalterfahrungen eben auch in solchen überfordernden Situationen wie Geburtenheit mit rein. In dem Moment greift also die Überlebensstrategie in mir, die bisher mich am meisten und am besten geschützt hat, weil das autonome Nervensystem einfach sagt, okay, und jetzt sind wir dran. Bam. Genau, genau. Jetzt hast du hier gar nichts mehr zu sagen, mhm. wobei ich noch mal kurz
0: einfügen möchte, dass auch alle anderen, die jetzt gerade zuhören und sagen wir mal vielleicht keine bewussten Gewalterfahrungen haben ne, oder Traumaerfahrungen, auch bei denen ist die Trauma- und Notfallreaktion, so. Eine Echt? von diesen drei Dingen, Das nur wenn du schon Gewalterfahrung hast, dann geht es noch viel, viel schneller. Wir gehen mal weiter. Okay, du hast da gewusst, jetzt passiert irgendwas, ich schütze mich. Du hast dich geschützt, ohne jetzt zu sehr ins Einzelne, in deine Geschichte zu gehen. Aber so, die, ihr wart im Krankenhaus, die Kinder waren geboren, du warst irgendwann zu Hause. Nimm uns mal kurz mit rein, vielleicht in so einem großen Bogen, was du so... Also woran du wirklich gemerkt hast, okay, da gilt es noch etwas zu arbeiten. Ne? Also da, da, da muss ich, das kann ich nicht einfach so lassen. Bis hin, äh, dass du ja in Wiesbaden äh, an Zerona vorbeigelaufen bist. Also mach uns mal <lacht> den
1: Bogen. Ich kenne ja die Geschichte schon, liebe Zuhörerin. <lacht> also es war schon unnormal, dass ich sozusagen äh, nicht direkt dann auf der ähm, Station war, wo die Mütter lagen, sondern ich war dann eben erstmal ähm, in, ähm, in so Aufwachräumen ne? ah. äh, und hatte noch verschiedene Kampel. Da wusste ich schon, uh, okay, das ist hier tatsächlich, okay, ähm, doch krasser. Ne? Es war dann später so, ich hatte ein unheimliches Bedürfnis, darüber zu reden.
2: Mhm. Ich
1: wollte darüber reden, was mir passiert ist, weil ich es verstehen wollte, was da passiert ist. Ne? Ich wollte es für mich einordnen. Und die Herausforderung bestand, dass in meinem direkten Umfeld zu der damaligen Zeit einfach kein Wissen über Gewalt unter der Geburt, Trauma, traumatisierende Geburten ähm, ja. wieder aufploppen, das gab es einfach nicht. Sondern ich habe mich in einem Feld bewegt, in dem selber äh, Wunden gewirkt haben. Das heißt, ich... <lacht> Ich dann sozusagen ähm, auf Ohren, die nicht hören konnten, weil die Ohren sich selber geschützt haben. Und das hat ja. mich unheimlich einsam gemacht. Mhm. Das war wirklich unglaublich tragisch für mich. Und ich habe gemerkt, dass aus, aus diesem Bedürfnis nach Reden immer weniger wurde. Und ich dann so eine Art, nachdem ich gemerkt habe, es passiert einfach nichts, mhm. was wirklich nachhaltig mich tragen kann. Ja. Sondern ich stoße eher auf Widerstand oder Hilflosigkeit. Mhm bin ich verstummt.
2: Ja.
1: Ich habe also ähm, da nicht mehr drüber gesprochen, weil ja. ich gedacht habe, mein Umfeld hält das gar nicht aus. Ich bin nicht auszuhalten. Ne? Also das ist ja auch so eine... Mhm. Ähm, genau. Und dann kam ich ganz schwer in meine Kraft. Ich hatte ähm, Schmerzen, auch in der Wunde. Ähm, mhm. Die Wunde ist zwar gut verheilt, aber es hat lange, lange wehgetan, ähm, Mal, ich hatte kein, kein, keine wirkliche Freude. Die Leichtigkeit, Heiterkeit, die mich äh, mein Leben lang so auch begleitet hat, die war ja, quasi ja. nicht mehr da. Und ich war ja. im Funktionieren. Und wenn ich auf der körperlichen Ebene noch mal reingehen kann, dann war es auch so, ich hatte einen unheimlich ähm, niedrigen Blutdruck. Ich hatte Herzschmerzen. Mein, mein ganzes äh, herz ja. kreislauf war total angegriffen. Ähm, ich hatte Albträume. Ich hatte Schlafstörungen. Mal von den Kindern ab vollkommen un, un, unberücksichtigt, weil mhm. ich einfach, auch wenn ich geschlafen habe, nicht nicht erholt war. Ja. Also es war, ich habe so viel Energie gebraucht, um, um überhaupt zu überleben und das mein Überleben im Alltag zu gestalten, ja. dass da kein Platz war für Genuss, Heiterkeit und Fröhlichkeit groß ne? ja. oder Achtsamkeit.
0: Naja, man muss sich auch vorstellen, eben, ja, es kann sein, dass du entweder gar nicht so richtig anschließend, oft ist es so, ne, es gibt eine, eine traumatische Erfahrung und dann komme ich aber in die Sicherheit und in die Wärme und du hast ja gerade gesagt, irgendwie ist es nicht so richtig passiert, ne? war, war, war da nicht genügend Ressourcen
1: genau.
0: und das heißt, du bist wahrscheinlich gar nicht runtergekommen, also du, du bist ja. quasi im Alarmmodus geblieben und das ja. weiß ja jeder, der schon mal sowas erlebt hat, ne? das Auto, ich will bei grün über die Ampel gehen und dann rast so ein Idiot durch, dann ist mein Kreislauf ganz weit oben, ich springe zurück und dann stehe ich noch eine Weile da und merke, wie, der, wie mein Herz klopft, ne? wie alles in mir im Alarm ist. Und dann so nach und nach beruhigt sich das. Und wenn man sich vorstellt, man bleibt in so einem Hochmodus ne? hm. und muss dann noch dazu, das ist ja auch noch das. Also
2: hm. ein Kind
0: zu gebären ist ja eh schon und hinterher lebt das Leben mit dem Kind eine wahnsinnige Umstellung. hattest hm. du zwei davon. Ne? Ja. Also das äh, schon alleine, das ist ja eine super Herausforderung. Und dann weißt du ja nicht, Ne, waren ja deine ersten Kinder. Ähm, wie muss es sich dann normal anfühlen? Vielleicht hm. ist das so. Ne? Und hm. dein Umfeld sagt erstens, hab dich nicht so, ne? sind doch alle gesund, ist hm. doch nichts passiert. Hm. Hauptsache gesund ist doch das Wichtigste. Hm. Und äh, ja, und es ist eben anstrengend. Ne? So. Und wenn du verstummt bist, dann äh, sozusagen auch umso mehr, äh, dann äh, ist es manchmal sogar fürs Umfeld gar nicht so einfach zu erkennen, dass es der Frau nicht gut geht.
1: Ja, hm. ne? yeah. genau. Mhm.
0: Ja. ja, machen wir mal den Bogen. Also, mhm. du bist dann irgendwann, du hast dein Bestes gegeben, mhm. ich sag mal so. Dein Umfeld wahrscheinlich auch. Du hast ganz, ganz gesagt, genau. ne, es hat da niemand irgendwie was Böses tun wollen, sondern sie wollten alle irgendwie nur, ja, das ist Ne, dass man durchgeht und man hört ja von außen auch, ja, das wird besser dann, Ja, wird es ja auch, ne? mhm. <lacht> Im, äh, also so, so im Normalmodus. Aber wenn du wenn, wenn es so tiefgreifende Wunden eben gab, auch psychische ne, wie bei dir, dann wird es eben oft, das würde ich dich gerne nochmal fragen, ob es bei dir so auch, auch so war, eher nicht besser sondern eher schlechter, weil sich dieser Dauer, das ist als ob da immer noch eins obendrauf liegt. Also das, dass ich merke, auch nach einem Viertel, nach einem halben Jahr und auch nicht nach einem Jahr, was ja oft so ein, ja, wenn die Babys ein Jahr alt sind, ne, ist hm. ganz oft so ein Break, dass man sagt, ja, ne, so langsam laufen die, so langsam sprechen die und ne, können sich vielleicht von anderen beruhigen lassen. Wie war das bei dir? Hast, äh, hast du gemerkt, dass es auch langsam besser wurde oder anders und wie bist du dazu gekommen, dann dir Hilfe zu holen?
1: Hm. Ja, also ähm, zum, zum ersten Jahr komme ich nochmal, weil äh, ich festgestellt habe, es war auch nicht nur bei mir so, sondern dass bei den Frauen, die ähm, für sich die Geburt als herausfordernd erlebt haben, mhm. das erste Jahr, also der erste Geburtstag nochmal wie ähm, Point to Return, ne? also was ja, war denn da? Genau, und da kommt mhm. das, genau, und dann kommt das nochmal hoch. Ne? dann hat das ja. nochmal so Raum. Das hat auch eine Chance, ne? ja. weil wir diesen Raum, wenn wir das wissen, nochmal ganz anders gestalten können, indem wir auch Möglichkeiten haben, indem wir uns selbst nachbemuttern können.
2: Mhm.
1: Ähm, genau. Ähm, es, es hielt einfach an. Es hielt ja, es einfach wurde nicht an. Besser. es wurde nicht besser. Ich habe ja. äh, gemacht, was ich konnte. Ähm, und ich habe war. Ich war ehrlich zu mir und habe gecheckt, es, es, es ist nicht okay. Das, was wie du dich gerade fühlst, ist nicht in Ordnung. Ja. Ähm, es darf dir besser gehen und äh, du willst, dass es dir besser geht. Und wie kann das jetzt sein? Und ähm, meine damalige Hebamme, die war noch recht jung, die hatte mir dann so einige Tipps gegeben, ähm, und eines war dann unter anderem auch ein Buchtipp und über dem Buchtipp bin ich dann an einem Buch gekommen, das mir tatsächlich die Augen geöffnet hat und das war das Buch von Tanja Saheb, die hat es ja auch schon im Gespräch. Mhm. Äh, es ist vorbei, ich weiß es bloß auch nicht. Und, ähm, Machen wir in die Show Notes. Ganz genau, also dieses, also danke, danke liebe Tanja für dieses Buch, weil es hat mir dermaßen die Augen geöffnet, äh, weil ich plötzlich mich nicht mehr alleine gefühlt habe und wie so ein Alien, dies einfach nicht packt. Mm. sondern ich konnte ganz viel in Zusammenhang bringen und mich wiederfinden und gleichzeitig aber auch Unterstützungsübungen, die dort drinne waren, zumindest mal lesen und äh, immer hoffen, dass ich irgendwo einen kleinen Moment habe, diesmal auszuprobieren.
2: Mm.
1: Und allein schon, dass jemand ein Buch schreibt äh, und sich damit auseinandersetzt, indem ich mich gesehen und gehalten fühle, ja. das hat schon was in mir in Gang gebracht, was ich äh, heute als eines der Katalys Katalysatoren verstehe, weitere Schritte zu gehen. Damit es mir mhm. besser gehen darf. Also, du
0: hast auch verstanden, ich bin nicht dämlich, ich bin auch nicht besonders empfindlich. Ne, oder vielleicht, bis ich, auch wenn man besonders empfindlich ist, <lacht> äh, ist es äh, trotzdem, muss es so nicht sein und ich bin nicht selber schuld, ne, sondern ja. tatsächlich erstmal zu verstehen, was hat es mit mir gemacht. Das ist häufig schon eine riesengroße Entlastung, wenn man dem überhaupt einen Namen geben kann, mhm. weil die Frauen ja auch denken, ja gut, okay, hier meine Freundin XY hat auch einen Kaiserschnitt gehabt ne oder auch einen Kristellergriff. Die haben das aber überhaupt, denen hat das gar nichts gemacht. Warum bin ich hier so unglücklich? Ne? Mhm. Und wenn man aus diesem Selbstbeschimpfungsmodus rauskommt, sondern versteht, erstens, ich bin nicht alleine, zweitens, ne, man kann, das hat bestimmte Gründe und drittens, ich kann aber was machen. Mhm. Genau, ne? Das heißt, du hast dieses Buch gelesen, was wir, wie gesagt, in die Shownotes machen werden. Es gibt auch noch ein zweites von Tanja. Fällt mir gerade der Titel nicht ein, aber was ich auch sehr empfehle. Dann bist du ins Handeln gekommen oder wie kam, also wie ging es weiter?
1: Ich bin erstmal An, ins Ankommen. Ich habe versucht, erstmal anzukommen in dem, mhm. was jetzt ist. Ja. So, es ist jetzt so und ähm, meine, meine Sorge war auch schnell bei den Kindern, weil ich äh, dann verstanden habe, pff, das haben wir gemeinsam erlebt, ne? Mhm. Und letztendlich, ähm, der Vater der Kinder war ja unter der, der Geburt dabei, er war ja auch mit dabei. Ne? Also es hat ja. ja mit uns als Familiensystem komplett etwas gemacht. ne ja. Und ähm, es war ein großes, großes Bedürfnis in mir, dass ähm, die, dass wenn meine Kinder geweint haben oder oder Bedürfnis gezeigt haben, ich da bin und stille, weil ich weil ich <lacht> wusste, was es bedeutet, wenn niemand für mich da ist.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich, okay, das ist aber mein Anspruch. Das möchte ich so haben. Mhm. Und das war ähm, diese, diese Verantwortung, teilweise auch, es war auch eine Überverantwortung, wie ich es auch später nochmal anders verstanden habe. Aber diese Verantwortungsübernahme mhm. hat mich äh, im Grunde genommen auch dazu angehalten, weiter offen zu sein, mich umzugucken und äh, mir Hilfe zu holen. Und das hat aber noch gebraucht, ich konnte das nicht sofort. Ne? Ich brauchte mhm. erst mal, ich sag mal heute ein gewisses Schuhwerk, weil ich war sowas von barfuß. Also ich lief letztendlich schon auf den Knochen. Mhm. Ich brauchte erstmal Fleisch und dann brauchte ich ähm, Handwerkszeug, um mir quasi neue Besolungen zu verschaffen, damit ich die nächsten Schritte gehen kann. Und der nächste Schritt war dann tatsächlich, ähm, dann zu gucken, wer kommt für mich in Frage, wer kann mir Unterstützung äh, sein? Und ähm, weil ich da aber noch so Lost drin war, obwohl ich ja aus diesem Beratungsfeld dann schon mittlerweile kam, äh, bin ich in die Selbstverantwortung gegangen. Ich habe ja zunächst gedacht, ähm, es hat äh, ja okay, es hat was mit Geburt zu tun, aber es hat hauptsächlich was damit zu tun, dass wir alle Mutterschaft so über, über überdimensionieren ne? und mhm. äh, das Muttersein so anstrengend ist. Ich habe das ja. noch so auf dieses Muttersein bezogen. Und ich kam äh, zu der Zeit aus der Umweltpsychologie, das heißt, ich habe Workshops geleitet und Veranstaltungen organisiert und äh, Konzepte erstellt und so. Und da habe ich mich hingesetzt und habe ein Konzept geschrieben für Mütter, um sich auszutauschen, denn ich war ja einsam. Ich mhm. wollte mich verbinden, meine Tiefe, mein tiefes Bedürfnis nach Verbundenheit mhm. und nach Austausch mit anderen, die die Ähnliches wie ich erlebt haben. Es war so groß, dass ich so ins Tun, ins Tun. Ich äh, konnte mich entscheiden, entweder ich gehe unter. Also es gab so einen, einen äh, Tag, das werde ich nie vergessen, da war ich mit meinen Kindern unterwegs im, Kin im Kinderwagen und die schauten fröhlich in die Welt und ich war fix und fertig und dann dachte ich mir, okay, es ähm, ist jetzt hier ein Wendepunkt in meinem Leben, entweder ähm, ich knick jetzt ein und sage, mhm. ich kann nicht mehr oder ich kratze nochmal meine letzten Reserven zusammen und äh, konzipiere einen Kurs oh. und ich dachte mir, einknicken, das geht immer noch. Ja, ja, die Option bleibt ja offen, also konzep konzeptionalisiere ich sozusagen einen Kurs und mhm. habe mich hingesetzt und habe das gemacht. Oh. Und so ist es im Grunde genommen schon, das ist die Überleitung zu der Sirona-Geschichte. Ne? Denn als ich fertig war, dachte ich mir, ja, wer könnte sich denn jetzt hier für meinen äh, Kurs interessieren, wo es um Mutterschaft geht.
0: Und hast du, ähm, ging es dann tatsächlich erstmal eher um diese Perspektive wir werden als Mütter auch so klischeehaft ne, sozusagen gesehen in der Gesellschaft. Demzufolge sehen wir uns auch selber so und überfordern uns selber so. Ne? Also einfach Austausch über diese Themen. Oder hattest du da auch schon mit drin äh, diese, dieses Thema, wenn eine Geburt anders verläuft, als ich es mir vorgestellt habe?
1: Das Thema war dabei, nur war der Fokus noch gar nicht so, wie mhm. er heute ist, ne? weil mir ja, ja. die Dimension dessen noch gar nicht so bewusst war. Also das war ein Thema
0: unter vielen. Genau. Und du hast dich wie viele Expertinnen übrigens äh, auch in unserem Feld über die eigene Erfahrung hast du bist du in die Selbstermächtigung gekommen, ne? Also mhm. das Gegenteil von Trauma ist handlungsfähig sein, Trauma ist Ohnmacht, Kontrollverlust und handeln, ne? Und insbesondere im Übrigen auch für andere handeln, also damit sich auch zu verbinden mit anderen mhm. und zu verstehen, es bin ich nicht nur alleine, ist super. Oft ist es so, dass die das ist der andere Teil den ich einfach noch mal kurz ja. kenntlich machen wollte, dass gerade die Spezialistinnen, also die Hebammen oder die Sozialpädagoginnen oder die Psychologinnen, ja glauben, ähm, ihnen kann das ja alles nicht passieren, weil sie ja ne, <lacht> wissen, wo es <lacht> lang geht, um, um dann festzustellen, ja scheiße, ich bin einfach auch nur ein Mensch. Ähm, das ist ganz oft wichtig, auch nochmal diese Selbstbeschimpfung von mhm. sich wegzunehmen und zu sagen, hätte ich doch besser wissen müssen. Ne? Oder als Gynäkologin, wenn ich eine traumatisierende Geburt habe. Auch das kann passieren, mhm. um dann zu verstehen, ne, dass da, da bin ich so wie alle anderen. Aber das Tolle, dass ich dann eben das tue, was ich kann.
2: Mhm.
0: Und, äh, und beginne, das äh, tatsächlich nach außen zu bringen. Und genau, dann hast du dich gefragt, welche Frau will dann da einfach mal mitmachen? Ne? Mhm. Und bist dann durch die Straßen von Wiesbaden schon gelaufen
1: oder wie war das? Mm -hmm. Ja, ja, genau. Und dann habe ich das Frauengesundheitszentrum um die Ecke. Es lag sozusagen in meinem Viertel. Weshalb ich mich darüber wunder, kann ich auch kurz erklären, denn ich war sozusagen neu zugezogen. Also zu, meine, zu meinen ganzen äh, Herausforderungen, die eh schon dabei waren, kam auch noch ein Umzug in eine neue Stadt hinzu. Und äh, diese Stadt durfte ich dann auch erstmal kennenlernen. Ähm, und bei diesem Kennenlernspaziergang ähm, habe ich dann das Frauengesundheitszentrum gesehen. Und das hieß tatsächlich, und das heißt es auch immer noch, Sirona. Und das war natürlich unglaublich für mich, denn in dem Wort Sirona steckt ja mein Vorname Rona, drinne und gleich, äh, gleichzeitig die Vorsilbe äh, Si, Das ist äh, auf Spanisch ja. Mhm. Ich mag die spanische Sprache gerne und ich habe das sozusagen als Einladung verstanden. Da stand also ja, Rona. Und dann dachte ich mir, die meinen mich?
0: Mhm. Okay.
1: Die meinen mich.
0: Ich werde gerufen. Und dann bist mhm. du wahrscheinlich nicht gleich sofort reingegangen, sondern ein paar Mal drum gekreiselt. Oder wie war das?
1: Mhm. Nee, genau, ich habe es gesehen, habe mich gefreut. Ich wusste sofort, mein Bauchgefühl hat sofort gesagt, das ist, das ist was, bleib da dran. Mhm. Und äh, dann habe ich quasi dort Kontakt aufgenommen und ähm, habe ihnen berichtet, dass ich mich an ein Konzept für einen Kurs gesetzt habe, ähm, dass ich Ihnen gerne zuteil werden ließe und was Sie denn dazu so, so meinen. Und ich hatte das große Glück, dass Sie ähm, darauf geantwortet haben und mich dann zu sich einluden, zu einem Plenum. Mhm. Denn das war die Grundvoraussetzung, dass Sie erstmal die neuen Kursleiterinnen kennenlernen, um zu verstehen, okay, äh, wen haben wir denn da vor uns? wie ist ihre Arbeitsweise? Ist sie achtsam? Mhm. Passt das hier in unser Konzept rein? Und dann kam ich zu diesem Plenum.
0: Mhm. Ja, und wenn du jetzt deine Geschichte, deine Lebensgeschichte weitererzählen würdest, bis heute würden wir wahrscheinlich die nächsten drei Stunden hier sitzen. Mhm. <lacht> aber ich weiß, der Kurs wurde angeboten, aber es haben sich erst mal gar keine Frauen angemeldet. Ne? Ja. <lacht> Aber du bist dran geblieben und warst dann mittlerweile so in diesem Zentrum und mit den anderen Frauen, ne, mhm. dass sich daraus über ganz viele Schritte, die wir jetzt hier nicht erzählen werden, mhm. das ergeben hat, was heute ist. Nämlich, mhm. dass du Geschäftsführerin bist, dass du dort <lacht> arbeitest und als ein großes Schwerpunktthema etwas in die Welt bringst, äh, ja, was du damals gebraucht hättest. Ne? Genau. genau. Ja. Ich mache mal so ein bisschen jetzt den Schwenk ins Allgemeine. Also wir haben jetzt deine Geschichte ne, sozusagen gehört und ja dabei auch schon ganz viele exemplarische Sachen ähm, dabei auch gelernt. Wenn wir mal allgemein auf das, das Thema schauen, also ungefähr 30 Prozent der Frauen erleben einen Kaiserschnitt und man weiß so fünf bis zehn Prozent, es gibt auch Dunkelziffern bis zu 20, ähm, sagt man, sind, haben die Frauen nach der Geburt sind sie stark psychisch oder mittelstark beeinträchtigt. Ne? also wir, Im äußersten Falle reden wir von einer starken postpartalen Depression, äh, aber die gibt es ja in verschiedenen Abstufungen Ich habe da keine gesicherten Zahlen drüber gefunden, wie viele Frauen eigentlich eine überfordernde oder sogar traumatisierende Geburt erlebt haben. Weißt du da mehr?
1: Hm. Also ich habe mich da noch mal rangesetzt und ähm es gibt einen Bericht vom AKF, vom Arbeitskreis Frauengesundheit. Die heißen ganz speziell in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V. Mhm. Und die haben 2022 haben die einen Bericht veröffentlicht. Der nennt sich Bericht zu den Expertinnengutachten Information der, Öffentlich der Veröffentlichung zu Gewalt in der Geburtshilfe unter besonderer Betrachtung der Bedarfe von Migranten und Flüchtlingen. Mhm. Und da steht drin, dass circa 10 bis 50 Prozent der Menschen, die gebären, also insbesondere Frauen, aber auch Menschen, die sich nicht als Frauen verstehen und einen Urlaubus mhm. haben und gebären, sozusagen eine Verletzung oder eine traumatisiert erlebte Geburt haben. Mhm. Und wenn wir uns das in Zahlen vorstellen können, dann ist es so, dass rund 800.000 Geburten in Deutschland pro Jahr sind, und jetzt nehmen wir noch mal die Prozentzahlen, also 10 Prozent von 800.000 sind Minimum 80.000 Betroffene mhm. und maximal rechnet man mit 50 und es wären in dem Fall 400.000 Betroffene. Mhm. Ja, und das ist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen ja. lassen, das ist richtig viel. Ja, ja. und es macht auch ganz deutlich, Petra, das ist mir nochmal so wichtig an dieser Stelle. Das ist auch eine besondere Gewaltform an uns Frauen. Das ist frauenspezifische Gewalt. Ja, natürlich. Ja. Mhm.
0: ja. Genau, ne? also das denn das finde ich einfach einen wichtigen Punkt zu wissen, es betrifft wirklich viele und man muss es nicht als gegeben hinnehmen. Mhm. Also es ist gut vorher, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf äh, zu schauen, also dass wir sozusagen an den, am Prinzip was ändern. Also wir reden so von traumasensibler oder achtsamer Geburtshilfe, das ist sicherlich noch ein großer Weg, aber aber eben auch auf der anderen Seite, sagen wir mal, Minimum schon, alleine, wenn das Wissen ankommen würde, wenn ich das und das und das äh, erlebt habe oder auch so und so empfinde, dann äh, sollte ich doch besonders gut für mich sorgen und es gibt Hilfe. Ne? Mhm. Man würde ja auf die Idee kommen, wenn ich einen schweren Fahrradunfall hatte, dass ich sage, ach, war nicht so schlimm. Ne? Also mal, sagen wir mal, ich habe einen Fahr Fahrradunfall gehabt, und äh, sagen wir mal, blute vielleicht ganz doll, das hört nicht auf, ne? zu sagen, ach, Pflaster drauf und so weiter, sondern hm. dann gehe ich zu Spezialisten. Ne? Hm. Da suche ich mir Hilfe, weil ich hm. genau weiß, wenn das Blöde läuft, ne, habe ich sehr viel länger was davon. Also das finde ich auch nochmal einen guten Begriff, weil Trauma heißt Wunde und eine Wunde Klar, je nachdem, ne, wie groß oder klein die ist, kann ich selber versorgen, wird ein bisschen dauern oder brauche ich eben auch Hilfe. Mhm. Und, äh, und das, also wenn man das überträgt zu wissen, äh, das Wissen in die Welt zu tragen, wenn es mir so passiert ist, dann kann man aber was tun. Mhm? Mhm. Mhm. Sag mal, woran merken denn die Frauen, ähm, und dass es nicht nur eine anstrengende Geburt war. Also man kann es ja nicht immer nur, nur an den äußeren Sachen festhalten. Ne? Also viele, mit denen ich so zu tun habe, die sagen auch, na, die Epama hat gesagt, es war eine Traumgeburt. Ja, für mich war es aber eine Albtraumgeburt. Hm. Ne? Also rein vom Äußeren war das offensichtlich, ist nichts passiert, hm. was, was man von außen greifen kann, aber egal. Also Woran merke ich denn, dass die Geburt nicht nur anstrengend war und das nicht nur Geduld, also abwarten, ne, die Zeit macht alles besser, hilft? Also wann brauche ich dann wirklich Hilfe? Ja, und vielleicht gibt es noch die Frage, gibt es einen zu früh oder zu spät? Wie siehst du das?
1: Hm. Ja, also, um die letzte Frage direkt zu beantworten, nein, es das, das gibt weder ein zu früh noch ein zu spät. Und bei zu früh meine ich aber, ähm, da vielleicht nochmal, um da nochmal spezifischer einzugehen. Das eine ist, sich was Gutes zu tun, weil ich merke, es geht mir nicht gut und es mir ja. ist was passiert. Das ist besonders spannend, wenn ich ähm, Frauen in der Beratung habe oder auch in meinen Kursen, die zum Beispiel schon Therapieerfahrung haben. Ja. Die wissen, <lacht> Unter der Geburt ziemlich schnell, dass hier etwas nicht in Ordnung läuft und dass in ihrem Körper auch was anders läuft und dass sie im Überlebensmodus sind. Mhm. Die kommen sehr schnell. Ja, ja, Die kommen ganz schnell und wissen, okay, ich muss was tun. Aber die gehen nicht rein, sondern die gucken was brauche ich jetzt? Viele suchen dann halt erstmal die Bindung. Ne? Wer ist hier noch? Mit wem kann ich mich austauschen? Ja. Wo kriege ich äh, quasi unterstützende, hilfreiche Tipps, die zu meiner aktuellen Lebenssituation passen?
2: Mhm.
1: Also bei einem zu früh, würde ich sagen, gibt es nur zu früh, wenn ich zu früh sozusagen in, in die Traumaarbeit gehen will und will es direkt auflösen und machen und ich habe noch gar keine Ressourcen und äh, bin noch gar nicht bei mir angekommen. Dann würde ich sagen, okay, dann gibt es ein zu früh. Mhm. Aber um sich was Gutes zu tun,
0: ja, da hacke ich auch gleich nochmal ein, weil das ist nämlich auch wirklich ein wichtiger Punkt. Wenn ich eigentlich rundherum gar keine Sicherheit und keine Ressourcen habe und dann steigere ich mich aber immer weiter rein oder werde sogar von meinem Umfeld noch sozusagen unterstützt, weil sie es vielleicht gut meinen und sagen, erzähl mal nochmal ganz genau, wie hat er denn, was war denn da? Also um auf die Einzelheiten zu gehen, also ne wirklich durchs Trauma nochmal durch, das würde ich auch absolut empfehlen, es nicht zu tun, ja. sondern wirklich für Ruhe zu sorgen, für Sicherheit, für Wärme, für angenommen werden und dann reinzufühlen, also ich rede jetzt nicht von den Profis, die wissen ja sowieso, <lacht> hoffentlich meistens Bescheid, ähm, sondern, sondern sagen wir mal, ich bin eine gute Freundin, dann wirst du selber spüren, als zuhörende Person, ähm, wenn wenn die von alleine erzählt, ne, von ihrer Geburt und von Einzelheiten. Und wenn ich selber merke, bei mir wird das ganz eng oder das macht mir Angst oder das macht ungute Gefühle, dann darf man auch Stopp sagen. Ne? Weil es auf der einen Seite gibt es Bedürfnis zu erzählen und es ist auch wichtig, weil, wenn in Ruhe und Sicherheit erzählt wird, dann, dann ist es schmerzlich, aber dann retraumatisiert es nicht. Aber wenn sie und, das, und der, der Übergang kann fließend sein, wenn es noch so frisch ist, ne? hm. Und das, dass man dann tatsächlich, wenn man spürt oder auch jetzt, wenn du als betroffene Frau hier vielleicht äh, zuhörst, wenn ich immer, wenn ich merke, es fühlt sich jetzt so an wie da und es wird unangenehm, dann hm. sollte man sich auch eine Pause gönnen. Also die Dynamik zwischen ich erzähle und jemand hört zu, also es wird bezeugt mhm. und äh, ich erzähle und strudel mich in den alten Film rein. Mhm. Ja? Da gibt es einen schmalen Grad und da ist es gut, achtsam
1: zu sein. Ne? Genau, und ähm, bestenfalls ist das für die Frau selbst spürbar, da kommen ja. wir wieder zu dem Körperbewusstsein, Körper spüren können und ich kann mir natürlich, und das gebe ich gleich noch als äh, Impuls auch noch mit, äh, für alle, die uns gerade zuhören und sich damit gerade beschäftigen, ich kann mir natürlich auch neben dem sicheren Umfeld, das ich gerade vorfinde, auch mehr noch äh, Gutes tun, indem ich es mir warm mache. Mhm. Ja, ich ähm, habe zum Beispiel eine Wärmflasche oder ein Heizkissen oder eine Decke, während ich es erzähle. Ich habe was Warmes zu trinken und ich habe auch Wasser zu trinken. Wasser ist immer mhm. schön. Ja. Ja. Auch durch diese Schlucken wird der Vagusnerv ähm, stimuliert. Das mhm. bringt uns auch wieder mehr zu uns selbst. Und auch mein Gegenüber hat auch die Chance, das auch wahrzunehmen, wenn ich jetzt anfange, ganz schnell und dann immer gar nicht mehr und vielleicht auch ohne Gefühl oder ohne, ohne Satz und Punkt zu sprechen, mhm. auch zu sagen, uh, darf ich meine Hand auf dich legen, darf ich dich mal umarmen oder wenn die Tränen fließen, dann ja. auch zu umarmen und sagen, ja, es ist okay, ich bin, ich bin da und mehr nicht. Niemand braucht irgendwas wegmachen, das geht gar nicht. Ne? Genau. Schon dieses Dasein und gehalten werden und sich ausweinen zu dürfen, was für ein Geschenk.
0: Genau, ja. ne? denn im, im Trauma ist es ja so, dass eben verschiedenste Gefühle, Szenen, Bilder, mhm. alles Mögliche abgespalten wird, weil das gar nicht verarbeitet werden kann. Und das kommt hinterher nach. Also tatsächlich auch, das ist das, was ich in der, in der Notfallberatung, also in wenigen Fällen, kommen. Frauen sehr schnell bei mir an oder ich hatte es tatsächlich jetzt letztens auch mit einer Nachbarstochter, wo wirklich völlig überraschend etwas sehr Dramatisches passiert ist. Mutter und Kind haben sozusagen, haben das alles gut ne, körperlich überstanden. Die junge Frau war so außer sich hm. und ich habe mit der einmal eine Stunde und einmal eine halbe Stunde telefoniert, wirklich absolut so, wirklich drei Tage nach der Geburt, weil sie wirklich Angst hatte, sie stirbt. Also ja. sie, sie, sie stirbt einfach aus aus lauter Angst, ne, ja. weil sie so erschöpft war. Ja. Und das tatsächlich einfach, dass sie dass sie schon alleine verstanden, was ist ihr da passiert? Also auch, was ist in ihrem Gehirn passiert? Und weinen und zittern ist ganz normal. Mhm. Das ist eigentlich eher ein gutes Zeichen. Ne? Mhm. Und zu verstehen, ich werde ja hier gar nicht verrückt. Ne? Und wirklich immer wieder zu verstehen, es ist jetzt auch vorbei. Und jetzt geht es neu weiter. Ne? Das ist dieses zum Thema zu früh. Ne? Also mhm. eigentlich finde ich, es müsste eigentlich ein Netzwerk geben, wie mhm. sowas wie eine Geburtsfeuerwehr oder so. Gute weißt du? <lacht> <lacht> Idee ausgebildeten Leuten, die einfach wirklich einfach eine Stunde professionell zuhören, da sind. Und ich glaube, da würden wir ganz viele Sachen auch, würden, würden einfach gar nicht erst so sich so verfestigen. Aber gut, das ist, wie es ist. Also, wir sagen, es, ne, es gibt kein zu früh, sondern immer, wenn du merkst, es geht dir nicht gut, starten und Ressourcen sind immer super, sehe ich mhm. genauso. Und ein zu spät Nein, es gibt auch Frauen, die mm -mm. nach 30 Jahren noch daran gehen, oder? Ja, es
1: gibt, ähm, also in unserer Beratung kommen auch Großmütter, die Großelterngeneration. Ja. Ganz genau, weil solange die Wunde wirkt ja, und, und in Resonanz gehen kann, wird sie auch in Resonanz gehen, weil sie darauf aufmerksam macht. Ich bin ja. da.
0: Genau, ne, ja. und
1: oft über den Körper hm. oder, äh, oder auch, und das finde ich eben
0: das ja, das Besondere dabei oder es ist, man kann auch sagen, es ist so besonders traurig, weil unsere Kinder letztlich damit auch Trigger sind, also Auslöserreize, ne? wie mm -hmm. du schon gesagt hast, dann will ich einen schönen Kindergeburtstag feiern und dann kommt dieses ganze Elend hoch. Ne? Mm. Es ist wirklich gut, da wirklich ranzugehen und man kann auch, wenn es schon eine Weile her ist, noch was machen ne? und es wird sich positiv äh, bemerkbar machen. Ich hoffe sehr, dass du etwas mitnehmen konntest, was für dich ganz persönlich hilfreich oder informativ war und dass dieses Thema einfach immer weiter und immer mehr sich ausbreitet in der Gesellschaft, dass Frauen und Familien einfach schneller Hilfe finden, denn es ist so unnötig, länger daran zu leiden, nur weil ich nicht weiß, dass man da was dran ändern kann, ja und empfiehl doch gerne diese Podcast Folge weiter entweder an Personen von denen du denkst, ja, das könnte möglich sein, dass es die auch betrifft oder eben auch gerne an Fachpersonal, also an Menschen, die irgendwie mit Eltern, mit jungen Eltern zu tun haben, mit Schwangeren, mit Gebärenden, mit Wöchnerinnen, also Hebammen, Ärzte, aber eben auch Beraterinnen. Gib gerne diese Info weiter. Denn ja, das kann für alle gut sein, mehr Informationen zu bekommen. Schreib uns auch gerne deine Erfahrungen und die in der Podcast-Folge erwähnten Bücher und aber auch die Webseite zum Beispiel vom Frauengesundheitszentrum in Wiesbaden und auch die Mailadresse von Rona, das findest du alles in den Shownotes. Genauso wie ich einige Podcast-Folgen auch noch verlinken werde, zum Beispiel was zum Thema Trauma oder auch über das Thema Kaiserschnitt. Auch die Folgen mit Tanja Sahib werde ich verlinken und einiges andere, was vielleicht so ein bisschen erste Hilfe sein kann für Frauen oder auch für Familien, für Betroffene, die einfach denken, ich würde gerne besser für mich sorgen und fange überhaupt erstmal an hinzuspüren. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du jetzt gemerkt hast, irgendwie betrifft es mich, es gibt da eine Resonanz und dabei möchte ich ganz ausdrücklich auch sagen, auch diejenigen, die äh, vielleicht eine herausfordernde Geburt begleitet haben, also Ehepartner, Ehepartnerinnen, äh, Schwestern, keine Ahnung, alle möglichen Leute, auch du kannst dir Hilfe suchen, denn man kann auch trauma traumatisiert werden, indem man etwas miterlebt ja, und nicht helfen kann und diese Ohnmacht auch erlebt. Also das ist nochmal ganz wichtig. Also such dir Hilfe und es gibt wirklich diverse Beratungsstellen. Es gibt nicht nur die Frauengesundheitszentren, sondern eben auch die Schwangerschaftskonfliktberatungszentren. Die sind sehr häufig auch Offen dafür, nach der Geburt zu beraten und verschiedene andere Stellen. Auch in Berlin gibt es das Familienzelt zum Beispiel, die für Familien nach herausfordernden Geburten da sind oder auch wenn die Frau sich einfach nicht gut fühlt nach der Geburt, also dafür da zu sein. sucht dir passende Therapeuten, Therapeutinnen, also da würde ich immer nur achtsam sein und schauen, wie gut ist die Person ausgebildet, kennt die sich aus mit diesem Thema, dass man da wirklich achtsam mit umgeht und du kannst dich selbstverständlich auch gerne an mich wenden. Alle Kontaktdaten findest du auch in den Show Notes. Ja, und jetzt möchte ich einfach damit enden, dir Mut zu machen, dir Mut zu machen, dass es wirklich besser werden kann. Es muss nicht so bleiben. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwann immer noch traurig ist, wenn man daran denkt, wenn das wirklich schwierig war. Aber diese Geburtserfahrung muss nicht weiterhin dein Leben bestimmen und muss nicht dazu führen, dass ihr als Familie oder dass du, dass ihr im Angstmodus weiter, im Ausnahmemodus weiter bleibt Denn es tut nicht nur dir als betroffener Frau gut, dich um dich zu kümmern, sondern dem gesamten Familiensystem, den Kindern und auch allen anderen, die dazugehören. Und ja, mit diesem Hoffnungsimpuls möchte ich dich gerne jetzt entlassen für heute. Sei mal gespannt auf die nächste Folge, da werden wir noch sehr viel ausführlicher darauf eingehen, was man noch so machen kann und ja, lass dich überraschen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.